0: culpas primero al invitado porque casi presencia un acto de, un acto de violencia. ¿Cómo con quién? Previo ¿Con quién? al programa. ¿Por qué? ¿Con quién? Con este nuevo personaje que tenemos que es fachorrón, ¿no? <risa> ¿no? No, no, sí. que, desde, desde, que hemos, perdón, desde, desde el día lunes que hemos descubierto la historia del Que no de sabíamos. Equipo, perdón, el invitado es gran futbolero también. Gran ¿no? futbolero. Pero
1: ¿qué pasa? Nosotros que hace años trabajamos con Mauro Imbriaco, no sabíamos que era hincha del Salernitana de, de Italia y usted descubrió que desde el año 27 fue fundado como FA. Fascista. fascista. Claro. Lo dice la historia. Entonces, y, la, ¿y,
0: entonces? entonces entonces
1: hasta los oyentes al WhatsApp y todo le dicen facho, le dicen fachorrón en vez de cachorrón. Tremendo. ¿Cómo y, le va?
0: Y, a, y aprendí una revolución en la radio viendo sí. los partidos de Salernitana, los sí. minuto a minuto, <risas> mandando captura. Entonces vengo yo al programa tranquilamente, recibo al invitado, estamos charlando el invitado y ya sale el barra Sí, eh, sí, sí, Pero me
1: toreaste. Me toreaste. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Anda mejor mí? de la espalda, Mauro No, estoy destrozado ¿Qué le parece el invitado esta semana? Un crack. ¿Sí? ¿Tiene cosas para preguntarle? No, no. no. <risa> me encanta, me parece siempre hicieron vivo. Eh, escúcheme una cosa, le voy a preguntar por el invitado ahora cuando arranquemos, cuando pase la presentación y todo. ¿Qué me va a preguntar? ¿Qué opina de, de, del Salermitana? Un tipo... ¿Preguntar? Futbolero. <risa> ¿Eh? vamos, a, vamos a hablar de eso. No hablar, sí, vamos a hablar de eso. Ah, ¿Le ah, parece?
0: Ahora banque la parada.
1: ¿Usted se paró en ese lado o banque la? Yo banco. Hoy le ganamos 2 a 1 a Venecia. Le ganamos, pronto, nada. Le quiero decir al invitado, que todavía no lo presentamos, que es hincha de Fénix, para lo mejor. Era hincha de Peñarol y se pasó para ser de Fénix. Hace muchos años. Está, lamentable. ¿Qué hincha, que hincha,
0: hincha de Fénix, hincha de Salomitana y una remera Godoy Cruz.
1: Diga, diga algo, el invitado. <risa> no lo vamos a presentar todavía. Ará, pero usted puede no, decir no, algo. No.
0: Eh, gustos son gustos. Y amores
2: son amores.
1: Y sí, fui a, a ver,
2: son Amores. Así. Por supuesto. <risa>
1: Vamos a la presentación, Pablo Ibriaco. Vamos, gente. Como ya es un clásico en
0: hacemos lo que podemos, es momento de recibir a una persona que se destaca en lo que hace. Actualidad y momentos destacados es lo que se viene. Hoy le decimos. Buenas tardes. Ah.
1: Buenas tardes, Guillermo Pelota. Un fuerte el aplauso para Guillermo. ¿Cómo andas, Guillermo? Muy bien, muy bien. Muy bien. ¿Todo Muchas tranquilo? Gracias. Muy bien, muy bien. Qué recibimiento extraño, ¿no? Sí, sí, sí,
2: muy, muy potente para la hora de la siesta. Pero bueno, <risa>
1: <risa> se ve que es así, hay que jugar como viene el partido. ¿Te, te cortamos la siesta?
2: No, 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 pero es la hora de la siesta. La de... Uno sabe que tendríamos que estar durmiendo en la siesta.
0: Claro. ¿Sos, <risa> ¿Sos
1: siestero?
2: ¿Eh? ¿Sos siestero? Eh, cuando no debo, sí. O sea, importa, no? cuando tengo tiempo, no. Pero cuando tengo que trabajarme, sí. ¿Te da sueño? <ríe>
1: claro. <ríe> si tengo el día libre,
2: no no hay manera que me dure
1: <ríe> y, y a ver, ¿alguna vez este conociste eh, un hincha del Salernitana de Italia? Por ejemplo, no, no, Uruguayo, la verdad ¿eh? que es la primera
2: ¿eh? vez. Es la primera vez. Es más, estaba haciendo un esfuerzo por entender de qué parte de, de la bota es. Y, y no pero sé, el... me parece que es norte, pero no, no estoy no, seguro. No, sur. Bueno, ya empezamos mejor. El Bien. Salerno. Miren, sí, bien. cerca claro, de sí, Tienes razón, claro. Sí. Soy un banana, sí. Perfecto, estamos mejor. Sí, sí, sur, definitivamente sur. Es
1: pueblo. Es pueblo. Es pueblo. Es pueblo. Es pueblo. Es pueblo. Es pueblo.
2: Es pueblo. <risa> el sur es pueblo. El sur de Italia es la cosa más parecida a Uruguay que te vas a cruzar en tu vida, o Dicen. Sea, con un paisaje mucho un poquito más lindo. Pero bueno, sí, claro. no quiero bardear el paisaje nuestro, que es muy lindo, pero el de ellos es espectacular.
1: Y como hincha de Nacional, ¿alguna vez se te pasó por la mente eh, cambiarte, por ejemplo, un cuadro como Fénix?
2: No, no, pero no por Fénix. No me pss, no, no, no está dentro de las posibilidades, este, no está dentro del, no, no está dentro del sistema no, no. el poder cambiar de cuadro. <risa> no, lo que podés hacer, la única posibilidad es decir, no me interesa más el fútbol, por ejemplo. Pero no. no, no <risa> Eso pasa. es mucho más factible que deje de importarme el fútbol a que deje de ser hincha nacional.
1: ¿Cómo ves a respeto? Y el Nacional ahora eh, un fanático. Son
2: dos cosas distintas. Me parece que el técnico, eh, eh, el tipo sabe sabe lo que quiere hacer. O sea, el, el, los muchachos juegan siempre, un, cada partido solucionan un problemita o van entendiendo mejor. Y, y ¿Viste eso que dicen los periodistas deportivos? La idea del técnico. Sí. Yo la primera vez en mucho tiempo que veo a alguien cuya idea se, se ve en la cancha. Vos ves que el, el tipo los hace jugar distinto. No sé si tiene... El tiempo suficiente o los jugadores adecuados para hacer el fútbol que quiere hacer. Pero la verdad, el técnico es muy bien. En cuanto al nacional, una lástima que, que haya sido todo tan precipitado cerca del inicio del campeonato. Me parece que perdimos muchos puntos que, que fácilmente podrían haber tenido otra suerte. Uh -huh. Pregunta... Pero bueno, es como un proceso también. Si al tipo lo vas a hacer jugar para que consiga esos puntos, capaz que se empieza a alejar. Y de repente... Hoy no estaría jugando lo, lo bien que juega en el sentido que tácticamente está más ordenado todo. Lo veo un po lo, le, le veo que le falta, tiene un agujerito, le eh, falta un poco más de presencia de marca en el medio. A mí me gusta Carballo, pero eh, no sé si es que lo estoy acostumbrado a verlo en otro lugar, que le, le veo falta de, de corte, digamos, de fútbol, y el problema de los laterales que no terminan de, de desdoblarse. Me, a mí, sinceramente, la pareja de Zagueros me parece buena, el arquero me parece muy bueno, me parece que tenemos cosas buenas, pero falta algo pero está, eh, hay que bancársela
0: Tendría eh, que ir con Javier Moreira sí, justo, no, justo es, Javier Moreira no, y yo, no, yo, yo creo
2: que justo <risa> el tipo el tipo agarra justo una seguidilla de muchos años que Nacional no juega nada y justo agarra muy cansado a los hinchas, ¿me explico? Sí, bien, claro. claro, por supuesto Pero no, en otro momento estaba todo bien o sea, pero claro, es, es todo urgente todo es ya, todo todo ya. ya, las redes sociales no colaboran, los hinchas insultan con una facilidad por las redes sociales, que sinceramente la cancha parece una iglesia al lado de eso
0: ¿Vos, vos que yo, Richard, yo tengo dos dale, preguntas para hacer sí, futbolera antes de meternos la nota ah, primero dale. preguntarte por giliotti y esto de Vergesio, que oh. siempre me, me gusta preguntarle a los hinchas de Nacional no, ¿Qué me... opinión tienen de uno y del otro? Obviamente que lo de Bergesio Marcó, marcó una época nacional Pero digo, este, este cambio de argentino Que ahora hay otro Que, que no, bueno me... que está bien aceptado por, por la gente ¿Qué opinión te merece?
2: mira me da mucha pena que se haya ido Bergesio Porque me parece que un cuadro Como Nacional, cuando agarra ese tipo de futbolistas Que un poco se la jugaron por Nacional también no Que se bancó uno, No nos olvidemos que Bergesio era el cuadro El plantel suplente Que disputaba el uruguayo con el cacique Medina que tuvo que remontar Tres fases de pre-libertadores Y el que jugaba los fines de semana Eran Bergecio, ¿no? Claro. Era Oliva, ¿no? Claro Y un montón de jugadores que son los que quedaron Y los que jugaron a Libertadores No todos quedaron, ¿me explico? O sea, Vergesio eh, empezó desde menos 10 también Llegó hasta donde llegó ¿Ves los goles que hizo? A mí me parece que el club tiene que hacer todos los esfuerzos posibles Porque ese jugador se retire en, en el club en general, las instituciones tienen que ser agradecidas. y Repeto no lo quiso. Está perfecto que no lo quiera, pero los, los dirigentes son los dirigentes. Y el dueño de, la, de del cuadro somos los socios. Entonces, si nosotros queremos que se quede, se queda y vos si querés no lo uses. Pero quédate tranquilo, que Repeto te hubiese salvado muchos problemas. Ahora, ¿Qué otro, perdón, emergencia, emergencia, pero Sigliotti me encanta, me encanta. Lo que pasa es que está muy solo. El problema es que justamente vergecio se las arreglaba solo. Pero me parece que Siloti es un jugador eh, quizás del nivel de, de Bergesio, o, no, o quizás no con tanto vuelo cuando la mejor época de Vergesio, pero está mejor eh, físicamente, lo veo muy, más rápido con las piernas
0: Bien. y con la cabeza. Y, y después la otra futbolía que te quiero hacer, que siempre me gusta decirlo, ¿Cómo te llevas con los hinchas del tradicional rival? No
2: me llevo bárbaro, yo, bien. yo no tengo problema con eso. A mí lo único que me, no me gusta de, de todo esto es cuando alguien usa la excusa del fútbol para agredirte. O sea, ah. con mis amigos, las cosas están clarísimas. Y si alguien me agrede por, por ser hincha de Nacional, yo lo único que leo es una agresión. No es una agresión de fútbol, porque no somos amigos. Y, y con respecto, no hay, no hay este. Ironía claro. eh, entre gente que no se conoce. Sí, no ¿Hay gestos claro. inamistosos o, o hay gestos amistosos? Y si vos me, das, me regalás un gesto inamistoso, seguramente voy a reaccionar eh, como, como de la situación.
0: Y con respecto con la banda, ya, ya no, me...
2: eso tratamos de separar las cosas. son Todos son bienvenidos. A mí hay un montón de hinchas de, de Peñarol que me han traído. Este, sus camisetas, yo yo te las firmo yo no tengo problemas y yo lo que reconozco es que tu cariño hacia o sea, tu cuadro este lo comparás con el cariño que tenés con la banda y yo que soy hincha de fútbol sé lo que es sentir cariño por, por un cuadro entonces yo te, te lo firmo y encantado de la vida porque se lo voy a firmar a uno que me trae una camiseta de otro país y no te lo voy a firmar a vos mi único cuadro es nacional uh -huh. pero vos me estás diciendo que querés a tu cuadro como querés eh, tener mi nombre ahí yo he firmado banderas de Peñarol. Yo te, creo que he firmado la de la Astra de Peñarol. ¿Verdad? La que dice barra Astra. No me acuerdo cuál es, una vez me llevaron una balconera. Mis, me, me hicieron, mis compañeros me hicieron una, una trampa y de la salida de una nota en Canal 10. Me esperaban con una balconera de Peñarol.
1: Ah,
2: no. Y sé que me saqué la foto, no me acuerdo cuál es. Pero era una era una de esas que, que van de lado a lado.
1: ¿Verdad? ¿Y nunca pensaste en ser dirigente nacional?
2: No, no me, no me. Me encanta ser hincha. Sí, eh, me encanta. Sí, sí, sí. no Yo creo que si sos dirigente, no me creo eso del hincha dirigente o el hincha. No. Las personas que manejan las instituciones que tienen, tienen que tener una conducta política. Uh -huh. Y una conducta política, por ejemplo, es no babosear. ¿Entendés? No, no me gustó nada la boludez que hicieron que hizo la directiva de Nacional con el clásico del avioncito, la plaqueta Peñarol. Todo eso me, ah, parece, sí. una ah, lo, 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 me parece una pelotudez que lo único que hiciste fue inflar al contrario. ¿Entendés? Y ni siquiera pisás la cancha. Vos. Esas cosas, me parece, son políticas. ¿viste? Y la política vos tenés que hacer, como hizo Alarcón, de desearle suerte a Peñarán en su final. ¿Me explico? De la Libertadores. ¿Por qué? Y porque es lo que te toca. ¿Cómo le vas a desear el mal públicamente? O sea, si se lo decías, no digo públicamente, o en una reunión de directiva, se lo dirás a, a, a tu familia, va, en, a en tu, entorno, entorno íntimo. tu entorno íntimo. Pero, pero eh,
1: políticamente queda mal.
2: Políticamente no queda mal, está mal. Está muy mal porque tu camiseta nacional, tu camiseta no es cualquiera que le gane a Peñarol. Empezás a perder tu identidad si vos, si vos sos un anti, no sos nada. ¿Me explico? Sí, claro. Lo aplica supuesto. para las dos direcciones. Sí, lógico. Este, si sos anti, no sos nada porque eso desaparece. ¿Y vos qué sos? ¿Y vos querías que perdiera la final? Por supuesto que no. quería que perdiera, pero no voy a tampoco voy a ir a gritárselo a un hincha de Peñarol, no, por supuesto que quiero que pierda, pero no se dice eso. Cuando te cruzás con un amigo, le decís, bueno suerte, porque al final, este, yo qué
1: sé, los tipos jugaron y llegaron hasta ahí,
2: o no. Sí, te guste o no, ¿no? Te guste o no, están ahí. Pero aparte, una cosa es este perdón,
1: y Nacional ese año salió campeón con Carrasco.
2: Sí, sí, Uruguayo. sí. Uruguayo. Sí. sí, exacto. Exacto. Un, un campeonato muy triste Un campeonato claro, triste, claro, ¿Un campeonato triste? Claro, ¿Un campeonato triste? Pero es Porque cierto, nada. eso es así Pero eso no quiere decir Que vos puedas manejar eh, Abiertamente esas emociones Son emociones eh, Parte del mundo del imaginario De lo emocional, de lo intangible Pero no, el club se tiene que quedar en las cosas concretas Y por ejemplo, me parece mucho más importante eh, Eso que te decía El gesto hacia Vergecio. Que tenés, aparte de un tipo que lo hiciste jugar con, cual, con, con tres generaciones de juveniles, jugó solo y, y, y contrato cualquierismo que trajeran, de, claro. no sé. Los directivos los contratistas decidieron que tenía que jugar a terminar un jugador con nosotros y nos traían cinco número cinco, por ejemplo.
1: Y para, y para terminar, <risa> y, y con el tema de Nacional, ¿con qué te quedas? ¿Con Bergecio o con Deli Valdés?
2: No, bueno, pues son cosas distintas. pero, pero No son marcaron
1: cosas... una época pues tuvieron muchos años, ¿no?
2: Es una pregunta muy difícil. Es como decir, ¿a quién quieres
1: más? ¿A mamá o a papá? No, porque son dos, dos, dos figuras que fueron goleadores. Totalmente. Extranjeros los dos, que marcaron una época.
2: No, no, no. Lo que pasa... Sí. No. Eh, ¿Sí lo, ¿Sabes no? lo que pasa? <risa> que es, Venimos hablando de Peñarol. Justamente. Me preguntas como relación. Sí. Y vos me mencionás a él y Valdés. Y eso sí que marca para un hincha. O sea... Los no clavó puedo, de todas las no. maneras. Sí. Yo soy de no. Peñarol, nos clavó no. de todas las maneras. No, no, no era que solo que ganaba, era que estaba en la cancha y ya está. Sí. Ya está, porque hubo un gol que lo hizo que se cayeron se, todos. Sí, es verdad. Se cayeron acuerdo, todos. ¿no? Y él solo movía la caderita para acá, para allá, y se caía uno para un lado, otro para el otro. Eso es una superioridad que es son históricas, es así que son históricas. Como la que tuvo Bengochea con, con, con Nacional, por ejemplo. Que al estar en la cancha, ya el hincha de Nacional lo ponía mal. Todo el planteo nacional se focalizaba en... ¿Cuándo le
1: hizo el 5 a Hugo de Leo?
2: No, eso no duele. ¿Eso
1: no, no te duele? No.
2: No, me parece un gesto, ber... una berretada, me pareció. ¿Sí? Me parece que era mal de él. A mí no me duele. A mí me no duele que me haga goles.
1: ¿Y, ¿Y el 5 a 0 con, con Peñarol?
2: Y sí, eso dolió, sí. Pero no me di cuenta en el momento... Eh, porque una cosa es el partido, perder 5 a 0 después claro hay tan poca cosa de regalo al fútbol uruguayo que el 5 a 0 fue como eh, fue, fue usado por los hinchas de Piñarol para autobombo un autobombo claro. autobombo que bueno lo llevó a la nada ¿no? De pero, esa época te quedaste con el 5-0 nomás. No, pero de, no, después no hay, cam, ahora, no hay claro. campeonatos a través del 5-0. Bueno, a 0. pero
1: después también Nacional este, ganó 2 a 1 prácticamente, los descuentos con un gol con la mano y un eso, libre de, de, de Chino Recoba que no fue, no de fue esos, Pau. Pero de, esos, con su...
0: de esos
2: hay muchos en los clásicos, ¿no? Claro. De esos hay muchos. Un 5 a 0 sí es algo no me di cuenta que estaba frente a algo histórico. Simplemente me dolía mucho, este, porque aparte eh, se pasó muy mal y aparte era un, era un partido que tenías que ganar para volver a a recuperar terreno y te llevas un 5 a 0, fue un porrazo tremendo. Hay veces que vas esperando y decís hoy nos pueden meter 5 y sale empatado, sí, lógico, Yo ¿no? esas cosas decís cómo este, cómo
1: Peluso el no pudo armar, igual juegan... no pudo cerrarlo en el 2 a 0, pero, se acabó el partido. Ese partido lo jugaban 10 veces, Y nunca más salía 5 a 0, son cosas que se no, dan, me parece a mí. Mirá
2: que nos salvamos, yo me fui bastante no, se salvó tranquilo, pero por pare,
1: parecía un 8 a 0. Pero o sea iba, erró íbamos, cuatro
2: goles solo. Íbamos 4 a 0 a los 10 minutos del segundo tiempo o
1: no? ¿Cómo lo sí, no iba a jugar. Pero a ver:
2: Tres a cero y ya con un jugador de menos, ya era una
1: cosa ver, imposible. Pero no fue más histórico por culpa de esto ya no, que, que se las comió todas y erró cuatro goles por no pasarla. Podría haber sido te peor. Duele,
0: ¿eh? ¿Cómo te duele?
1: Si me duele, si me duele, ¿cómo me va a doler hinchas, de peor
0: Salió el Peñarol, ¿verdad? Hoy en el con el Guille ¿eh? Claro,
1: escuchame una cosa, vamos a cambiar un poquito de tema ¿Cómo te encuentra la actualidad casi a la mitad del año 2022, Guillermo Pelufo?
2: Y ahí, como a todo el mundo, eh, con la alegría de, de haber recuperado eh, Los aspectos de la vida cotidiana y sociales Y la interacción social y toda esa apertura Y de la crisis que tenemos De guita, de trabajo, de todo o sea, eh, estuve contento dos semanas y ahora estoy preocupado. ¿Qué querés que te diga? Es la verdad. ¿Qué es lo que te preocupa? Y la malaria. Estoy re quemado. Y me parece que está durísima la calle. Pero no, no lo quiero transformar un en un tema político con el gobierno. Uh -huh. Estoy tratando de mostrarte lo... Vos me preguntás qué más me preocupa en este momento y es...
1: ¿Pero por el lado de la banda o por el lado de la publicidad que vos te manejas.
2: Por el lado de la gente. Yo estoy viendo gente cayéndose como en el 2002. Y de los que se cayeron se levantaron la mitad en cinco años. Yo estoy viendo gente que está eh, está mal, la cosa está mal. Eso es lo que yo siento, es lo que más me preocupa. Te das cuenta enseguida por el número, lo difícil que es mover las taquillas. Eh, no lo digo por Trotsky, Trotsky tuvo están en uno de sus mejores momentos este, En términos de convocatoria De recital, estamos armando una gira de interior Espectacular, pero es duro Realmente sabes por qué me preocupa? Porque vos vendés Las entradas, y vos podés Tocar para la gente Que, que compra la entrada Pero hay un montón que Dejan de comprar la entrada, y dejan de ir Y dejan de salir Y te empezás a alejar Y entonces tu público Irremediablemente cualquier artista que está vendiendo entradas es para gente de determinado poder adquisitivo para arriba eso me preocupa si en Montevideo este, eh, a las clases más populares le llegás tocando en... en festivales, en cosas que de repente el rock no es, es justamente el que más eh, recibe la atención de de las autoridades porque está hay otras formas eh, de expresión que, que son los principales este, beneficiarios de las políticas culturales, lo cual no voy a discutir, simplemente es un dato y me parece perfecto, digo, que el carnaval y que todo esa, ese universo está apuntalado muy fuerte y después yo que sé, si vas al interior, o sea, te dan cosas, te dan cosas, todas las intendencias, eh, gracias a la pandemia, entendieron lo importante de... De generar circuitos uh -huh. Hay un montón de teatros que se pusieron bien Y hay muchos de ellos que vamos a empezar a visitar Pero te, te dan todo eso Pero después alguien tiene que pagar la entrada Entonces en Montevideo hay un montón de gente Que, de, que está empezando a dejar de asistir a los shows ¿Entendés? Eh, y en el interior hay mucha gente que no llega O sea, hay un, circula menos guita Entonces, vos estás en el universo del entretenimiento ¿No?
1: Okay.
2: Eh, un recital es parte de... Y si el entretenimiento hace que uno no comer un, el asado mañana, <ríe> se complica el entretenimiento, ¿o no?
0: Es como, es como que el primer eslabón que se corta, ¿no? Eh,
2: exacto. A nivel económico. Exactamente.
0: Este, preguntarte, Guille, eh, recién hablamos un poco el, el día de hoy, pero preguntarte eh, eh, en el transcurso de la pandemia, ¿cómo lo vivieron ustedes como banda? Porque ustedes tuvieron ahí un, un tipo de parate, después medio que se volvió un poquito, hasta incluso ustedes hicieron una la arena, y después justo cuando hicieron ese toque de tela arena, los poquitos días se cortó de nuevo, ¿Cómo vivieron todo ese proceso como banda? Nosotros, eh, frente a un panorama
2: realmente sombrío y de incertidumbre, hay que acordarse cómo fue la cosa cuando en abril, mayo del 2020, que vos salías a la calle y decías, esto es para ser. ¿no? Sí,
1: era primero de mayo todos los días.
2: Exacto. Eh, y bueno, eh, se cancelaron muchísimas cosas. Varios miembros de la banda estaban directamente sin trabajo, entonces este, obviamente yo que trabajo en publicidad y en como un sector de servicio estaba como un stand-by pero hay otros que se precipitaron por pérdida de trabajo, ¿no? entonces este frente a una incertidumbre y un panorama personal muy complejo que se nos venía eh, entreverando en 2018-2019 que habíamos el, el disco había apuntalado muchas de nuestras decisiones este, nos encerramos en el ensayo, encontramos que el ensayo era el lugar donde de repente nos sentíamos más cómodos durante todo el día. ¿Me explico? No, no me refiero a como banda, sino como personas. Era el único lugar que tenías para vos, para jugar a lo que vos querías sin tener que eh, consultar con nadie.
0: <ríe>
2: Entonces empezamos a proyectar, empezamos a. A esperar un mejor momento, diseñamos un disco de versiones, diseñamos un disco de no sé qué. Y de determinado momento nos cayó la ficha de que si volvían los shows, iban a ser como efectivamente volvieron. O sea, con restricciones. O sea, nosotros di nos dimos nuestra mayor virtud fue que en mayo del 2020 dijimos, el show que hacemos nosotros no se va a poder ejecutar hasta 2022, dijimos. Obviamente, mi hermano es un médico, Lógico. Eh, hay otros parientes que son médicos, y, y estabas en una reunión ahí sentado y todo el mundo decía, y con suerte, en dos, en años. dos años estamos afuera, y lo decían como una cosa positiva, muy alentadora. ¿no? Claro. no, no, yo creo que en dos años ya salimos. Porque algunos decían cuatro o cinco años, ¿te acordás? Sí, bueno, chévere. de hecho en otros países todavía no llegaron bueno, a este lugar, ¿no?
1: Hay, incluso siguen habiendo brotes. Exacto.
2: Entonces nos dimos cuenta de eso Entonces lo que primero que hicimos fue reformular nuestro show Eso implicó tardes y tardes y tardes De estudiar nuestras canciones Desde otra manera, desarmarlas ¿No? Eh, pasarlas a guitarras eh, Españolas eh, Nos ayudó mucho Michelle ¿Sí? Este, que, que tiene su banda de la gente Que toca también mucho con Nico este, A desarmar A armar otras estructuras Y salimos a tocar eh, en formato electroacústico.
1: Vi que incluso hacían como video por Zoom, tocaban los cuatro. Eso, y después eso hacíamos, ¿Lo eso oye, hacíamos? Eso, nos filmábamos cada eso. uno, claro.
2: mandábamos el beat primero, nos filmábamos, tocábamos, hicimos todas de todas las maneras posibles, hicimos acciones. Pero eso fue lo que nos cambió la cabeza. Revisamos cerca de 100 canciones de Trotsky, nos quedamos con 50 que fueron rotando a lo largo de dos años. Eh, y después cuando después empezamos a mezclar acústico y eléctrico, empezamos a mezclar todo y cuando te querés acordar, eh, teníamos 100 canciones ensayadas, ¿no? Eso es muchísimo, muchísimo bueno, anda, rock and roll. Este, entonces eh, nos agarró muy, pero nos hizo muy bien eh, para la cabeza eh, hacer el diagnóstico correcto de la situación, el camino que tomamos. Aprendi Tuvimos que aprender a trabajar de otra manera Nosotros Tuvimos que aprender a desarrollar otras sensibilidades Que nunca habíamos desarrollado Y los shows acústicos también Y con la característica de tener a la gente sentada Nos hizo a nosotros generar otras armas De comunicación Y de cómo pararse arriba de un escenario Que no las hubiésemos aprendido de otra manera Son cosas del oficio uh -huh. Que es todo un tipo de, de cosas Que nosotros nos salteamos Y no, no habíamos hecho nunca eso de... La, la teoría del rockero y la banda que empieza es si en este bar hay 10 personas está mal, porque tendría que haber 100. Y si hay 100, está mal porque tendría que ¿Tendría haber 400. Y bueno, no. Hay 10, ya está.
1: listo
2: Estamos de fiesta. Si no, estaríamos en casa escuchando otra vez cuántos infectados hay hoy, uh -huh. comentando, cheque horrible viste lo que pasó a fulano, aquel está enfermo. Entonces el recital para 10 personas sentadas con tapabocas se transformó en un viaje emocional impresionante. Entonces, todo fue felicidad.
1: Y, y, de, y analizando vos que viviste la, estas dos últimas crisis, ¿no? la la pandemia del 2020 y la del 2002, ¿cuál fue peor?
2: Son distintas, son muy distintas.
1: Pero económicamente, porque recién dijiste que... No, te no, yo, mucho lo que que veo, no yo lo
2: que veo... No, lo otro fue... fue, un, fue lo que pasa es que lo otro fue un... Fue como que íbamos andando y nos quedamos sin piso, ¿viste? Como claro. el camino. el fue bancario,
1: sí. claro. fue,
2: fue de un día para el otro. Esto es distinto, esto es progresivo, eh, te vas acomodando y vos eh, te das cuenta, eh, cualquier persona de clase media, que para las estadísticas del de de Ministerio de Economía de los últimos 20 años, somos clase alta, la gente de clase media, ¿no? ¿Es así o no es así? Sí, sí. Cualquier persona que gana más de 50 mil pesos es clase alta, ¿ya? Sí. Bueno,
1: sí, un, que...
2: un, un hogar que es así o no sí, es así sí. Entonces eh, Esto es más es, es distinto Obviamente tiene su similitud porque es algo que viene de afuera Ahora hay gente que la está haciendo toda A diferencia de los que nos caímos todos juntos uh -huh. Hay gente que A ver Hay gente que lo aprovechó Como nosotros como banda y lo aprovechamos ¿Me explico? Artísticamente lo aprovechamos Sí como negocios de barrio que se dieron la inventiva y de repente te dicen, me va mejor que antes, ¿no? Eh, servicios específicos. Sí, ¿Algunas pues áreas pocos, específicas? ¿no? Pues claro, pero ah, estás comiendo con gente que le va mejor que nunca. Pero de repente, cuando volvés a la socialización abierta, empezás a ir por ahí, hay mango. Eso eh, lo tendría que comparar un economista. Yo solo te puedo es decir, la sensación, por supuesto, para mí se no es el mismo problema, pero es un problema tan grave como el que vivimos aquella vez, Bien. igual de grave, ¿me explico? Sí, o de sí. importante, uh -huh. entonces esa es la dimensión que yo le doy para comparar pero no sé si puedo comparar una crisis con la otra son universos distintos ¿no? no.
0: también hay una... o sea, por ejemplo sí. en
2: el 2002, con lo que portamos de carne este año ya nos habíamos salvado o sea, con lo que ingresamos este año o no, era lo que sí. pisaba el país en cinco, o sea, en, en un año teniste lo mismo que tres En dólar, en un dólar alto O sea, y sin embargo eso Yo qué sé, me explico, es un ejemplo nada más ¿no? Yo no sé macroeconomía
1: No, me no pero es una sensación que vos una tenés sensación. En, de, de tu laburo y del contacto con la gente No solo la de la tela que te rodea, sino lo que podés exactamente, ver Exactamente,
2: exactamente Como cualquiera de nosotros Exactamente, ¿no? o sea eh, Que nos acostumbremos a sueldo de mil pesos Y está bravo, ¿no? ¿Vos en serio, nos podemos mirar a la cara y decir, bueno, pero tienes un sueldo. alguien que gana 15 mil pesos? Sí, le salva la cabeza. Ah, no. Porque no está en la casa.
1: Pero la familia no se la
2: salva. O sea, todos sabemos que se gasta más de 15 mil pesos por mes salir a trabajar.
1: Por favor, sí, sí, Por favor. En
2: salir a trabajar los 15 mil pesos, de
1: repente gastaste 10 mil. 48 pesos el boleto, imagínate. eso voy. Mm. <ríe> ¿Qué más difícil? ¿Componer una letra Una, una, una canción por la letra o la melodía?
2: Ah, nosotros tenemos Mucha suerte dentro de la dinámica De la banda eh, eh, Tenemos la suerte de Trabajar lindas melodías De maneras eh, rápida Entonces yo tendría que decir Que son las letras porque es lo que me toca a mí Y me cuesta mucho <risas> Bien, bien. Pero tenemos, eh, tenemos Especialistas dentro de la banda eh, que la verdad que es, un, es impresionante. Es, eh, ahora te lo digo porque lo tengo fresco, porque estamos componiendo obra nueva. Y hay tipos que le decís, vos, hacete esto, que preciso esto, que me haga así para allá y me saque la canción de acá, pero...
1: Tengo la melodía en la cabeza, necesito tal letra, eso, digamos.
2: No, no, el tipo Aguarde, dice, revés, no, armamos, una, revés, armamos revés, una armonía, una melodía que eh, quiero llegar a este estribillo Exacto. desde esta frase y nos falta... Salen cosas o sea, Hemos sacado canciones en, Como cuando se reactivó todo Y se reactivó toda nuestra vida social Y nuestra vida familiar Y afectiva y lo que sea Nos tapamos responsabilidades Y de repente eh, Teníamos un ritmo de ensayo De dos, tres horas por día Que se redujo a dos Y la semana pasada Fuimos a grabar las ideas que teníamos Y no podíamos creerse Nos, Había varias canciones Que salieron en dos horas ¿Dos horas? En dos horas Y de, de, de ¿Canciones no completas? Complejas, además Más complejas que las que hacemos habitualmente Yo qué sé, cuando estás inspirado, estás inspirado cuando El asunto justamente es estar siempre trabajando por cuando viene la ola Hay que aprovecharla Te subís arriba y llegas <risas> hasta la orilla Sin nada
0: No, de, de, justo hablando de los temas ¿Te acordás del tema más difícil que te costó sacar? Que decís, pa, este tema me llevó tiempo sacarlo lo que pasa es que yo no soy el músico. Compleja?
2: Yo soy el... Eh, soy, soy acompaño con decisiones. Sí. O sea, me, sí, me puedo decir ¿qué, ¿Qué se acompaña con decisiones? Sí, me gusta más el clima que le genera claro. esta parte o yo qué sé. La parte de las letras. Pero sí, tenemos, tenemos... Generalmente pasa que las más difíciles a nosotros son las más simples. Porque las ideas más simples a veces la empezás... Eh, te pegan de entrada, y de repente le empezás a buscar, y si le ponemos, si le dibujamos un... y si el, Está precioso, y si le ponemos una corbatita, claro. un sombrerito... Lo vas a vestir,
1: claro, y no si, entiendo.
2: Y si y lo, lo empezás a loquear, y de repente te empezás a alejar, y ese balance, cuando algo está bueno de entrada, y que nos gusta a nosotros dejar las cosas simples... Lo que más trabajo nos da es dejar las cosas simples. Si, vos, si yo te voy a decir qué canción trabajamos más, por ejemplo, en el relajo, pero con orden, fue el 192 manga. Fueron sí. horas para dejarlo en esto. Tres pavadas. <risa> Entre esas tres pavadas,
1: <risa> la canción la tuvo, más o, veces acá tuvo acá.
2: más o menos 20 versiones.
1: ¿En serio? Sí.
2: Y ahora nos está pasando lo mismo, por eso lo tengo con la memoria fresca. Las cosas simples son las que más cuesta dejarlas en su justa medida. ¿Por qué? Porque es una conexión eh, que no puede ser cerebral. Pues por algo decís que es simple esa cosa de que pega. Uh -huh. Te pega de una. Claro. Eh, bueno, eso es muy complejo. Discernir qué es lo que te está pegando y lo que no. De repente empezás a cambiarle a algo y decís, le estoy cambiando. Y ahora me di cuenta que estuvimos toqueteándole el corazón
0: a esto. Claro. Claro, porque aparte uno lo escucha haciendo el tema. Y es un tema... O sea, es una pavada. Claro, capaz que lo vas escuchando, y, pero eh, tiene una oh, fuerza bárbara. Yo tiene no una fuerza lo una fuerza
2: pero, ¿eh? pero así, al punto que el, el tema nos hartó, que cuando fuimos a mostrarle al sello, nos dijo: mándeme las cinco canciones que tengan. Y le mandamos las cinco canciones y, y mandamos el 192 manga por si le gusta a Sanabria de Izar. Y manda y a media hora dice: Voy, este. Es este, este es el éxito ah, este no ese no sabíamos <risa> si sacarlo si ponerlo además te lo mandé para el disco <risa> y
1: él te dijo es eh, por acá
2: claro pero nos pasa generalmente te pasa eso te cansas te, cansás, te ¿no? cansás tanto de trabajar esa cosa espontánea y simple que ya no es espontánea y simple para vos y te tiene cansado entonces a vos ya no te pega claro y, y precisás separarte la canción por eso siempre es importante que algunas decisiones convocar a otros que te sepan, conozcan tu sensibilidad y tu historia, tu trayectoria artística, pero venga con una cabeza fresca
0: claro.
2: y te digan vos, esto que te tienen recopado este riff poderoso vos, mirá que es igual a una canción de Soundgarden de tal cosa
0: <risa> claro. no está
2: tan buena, porque la de Soundgarden rompe la cara y vos decís ¿qué pasó? Qué eh? pegada,
0: ¿no? <risa> seguro, <risa> pasa,
1: estamos escuchando 192 sí, más sí, 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 eh, poniéndote de del lado del espectador o de, o de escucha, ¿no? olvídate que sos el cantante de Latrosky ¿Quién te gusta más, Latrosky o Buitres?
2: Ah, que es una pregunta muy compleja esa este, Hacé
1: de cuenta que, como te digo
2: Te lo voy a decir en serio esto Porque me lo han preguntado en serio ¿Qué Buitres?
1: Ah, pues sí, sí, el de hace 20 años No, no sé,
2: Buitres tiene cuatro etapas de composición La diferencia es que Trotsky tiene una Son las mismas cabezas que están pensando Y hay una unidad eso es algo que comprobamos justamente ¿verdad? en esta época, es que es una unidad tremenda. Algunas veces con mejores aciertos y otros, pero no tiene que ver con la edad, generalmente. tiene que ver con los momentos. Pero Wittes tiene una estructura compositiva hasta eh, maravilla. Después cambia, ¿no? Con eh, dice eh, ¿no? Uh -huh.
1: Eh...
2: Después vuelve a cambiar, ratifusa, Maravilla, ¿no? Después vuelve a cambiar este, cuando hace el, 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 algo, el, el disco de, de, de La Flor, ¿no? Bueno, a mí lo que me pasa es que el, el mejor momento de Huitres, el que a mí me vuelve loco, es Mientras y el que sacaron después Periplo, uh -huh. sacando las canciones viejas, ¿no? Las nuevas de Periplo. Y mientras, me parece un momento altísimo de buitres como banda de rock popular. Y después me gustan muchísimo los últimos discos, pero me parece que son una banda más elegante, más este sofisticada. Y la parte primera de buitres si se quiere, es mucho más parecido a lo que seguimos haciendo nosotros una cosa rústica, directo y con unos toques de elegancia unos toques sofisticados pero no se pueden comparar las bandas me parece a mí, si bien somos muy parecidas y si somos de raíz muy común y aparte, primero nosotros empezamos con ellos ya existiendo entonces no, no se puede comparar nosotros ya es un punto de referencia y después Gabriel tiene un tiene un tono de voz y una manera de cantar que es totalmente distinta a la mía entonces, este de manera consciente uno trata de alejarse de los caminos compositivos que, que toma Wit. O sea, en un momento uno lo toma como referencia y uno después lo deja de tomar como
0: referencia, busca los propios. A, a mí me pasa tanto con Trotsky y con Wit. Son creo, con las únicas dos bandas que me pasa, que siempre tengo que escuchar la muchedumbre en vivo. No sé, por porque tengo, pongo un tema de Wittre, pongo tema, tengo, tengo que escuchar el criterio. Porque el... tienen una ventaja, que, este... es que
2: tenemos los dos un problema. A no ser en el caso del de, último disco de, de Wit el vivo refleja mucho mejor la composición que el de estudio. Porque eh, cometemos errores similares. Que es... Eh, la gente es la que le da el punto a, a las canciones. Y las la bandas las bandas que nos que tocamos mucho en vivo. Empezás a saber qué es lo que conecta más a la gente. Y profundizás esos caminos.
0: Claro, porque A mí me pasa, por ejemplo. Escucho, escucho capaz que buitres... En pista Y Wittes en vivo Y son dos bandas distintas Lo mismo con ustedes Me, sí. me sucede eso no, como En que el caso, el efecto... el caso de ellos
2: Es más radical Le pasaba lo mismo Hasta con los estómagos Es algo que siempre Siempre sus discos Suenan mucho más sí. eh, Todo público Que sus, sus versiones en vivo
1: A mí me pasa lo mismo Con su estéreo
2: Bueno, también bueno,
1: Siempre me gustó Mucho más lo, El vivo Que lo Que lo de estudio
2: Sí, puede ser, sí, perfectamente
1: A mí, por lo menos, es sí, un sí, gusto sí, personal ¿no? Algunos
2: discos de Soda seguramente no Algunos más psicodélicos tienen,
1: tienen que ver todo eso Pero en música ligera, por ejemplo, y es claro, imbatible y después es, El vivo Pasa
2: que cuando estás en un disco siempre en algún momento Se atraviesa el, Lo que está sonando Y te mancha la. A veces Te hace flexibilizar el mensaje O suavizarlo o lo rodeas de una estética que después te das cuenta que es una moda, no es, lo que vos, no es necesariamente lo que vos querías hacer. Uh -huh. En ese momento sí, pero de repente, seis meses después te das cuenta que te dejaste llevar por un. Por un amor pasajero y recuperás la canción en vivo. Claro.
1: Eh, en estos tiempos, en estos años, ¿no? Eh, ¿Peligró otros que vengarán como banda? ¿Estuvo alguna vez a punto de disolverse?
2: No, a punto de disolverse no. Pero. Eh, para nosotros, la dinámica de la banda está supeditada a la dinámica de nuestra amistad. Y cuando las cosas no funcionan desde el punto de vista de personal, peligra la banda. Y a veces, eh, desde el punto de vista personal, siempre pasan cosas, ¿no? Si no todos somos los mismos y como en toda familia, hay momentos de distanciamiento donde mejor estás, es como que estás sentado a la mesa, claro. pero no voy a decir nada porque...
1: Donde
2: <risa> no. Entonces este eso es algo que puede ser pasajero Ahora si se continúa en el tiempo es un problema Y a veces eh, las crisis duran lo que duran Y no duran lo que uno quiere O sea las crisis a veces no son de la banda Pero son personales y las termina sufriendo la banda La banda depende totalmente de, de eso Y la banda a veces... Ha salido a salvar nuestras rutinas Nuestras vidas familiares Como esto que acabo de contarle la pandemia Y en otras veces también Y hay veces Que, que la banda para seguir viviendo eh, Se tiene que poner dura Y es algo que ha sucedido Con, con los cambios de integración Muchas veces es, Siempre han sido relacionados con Cuestiones con el relacionamiento Y no con la parte musical
0: eh, Yo yo Guille te quiero preguntar Por el espectáculo del de la Arena este porque bueno, recién hace un rato estábamos hablando la charla que bueno, replantearon, reformularon y utilizaron el lado el electroacústico y, y ese ese espectáculo como que en un momento que como que se estaba saliendo todo a flote, hicieron un espectáculo bárbaro la verdad, que, que incluso fue transmitido por Ciudad y que, que fue mucho público y, y como que de la noche a la mañana pum, se bajó la cortina de nuevo fue el último show Claro, y después de ahí creo que pasaron dos tres el días. El último
2: show y después vino la parte más este, dura de la pandemia, creo yo, que fue ese momento que todos, que volvió ah, no. el, el, cuando, y, y que además falleció Son Sol y fue como oh. fue como que se hizo tangible, ¿viste? No era la abuela del tío, fue alguien que, que había salido tres días antes diciendo estoy bárbaro, no pasa nada, y pasó lo que pasó, eh, sí. Fue ese momento. Nosotros ar teníamos ese show agendado un año antes, ¿no? Sí, que lo fueron. Y lo, lo corri se, se pospuso, de repente después... ¿Se acuerdan que el, en el verano fue que se, se empezó a embromar todo, no? Sí. Claro. E ese show ya estaba armado de antes y es más, fue hasta... este fue Hasta no nació de nosotros ese show. Nos vinieron a decir, che no quieren hacer esto, vamos a revivir esto, porque claro, había que animarse a mover las cosas. Nosotros nos pusimos el nos pusimos el traje de héroe, así, viste, tipo, Ajá. hay un médico en la sala, ¿viste? hay un piloto ¿viste? Que, que pueda manejar, y nos, nos pusimos el traje, y, y la verdad, eh, la pandemia avanzaba mientras llegaba el día del show. Nosotros, el, los últimos tres días del show, eh, 500 entradas cambiaron de dueño. Que nosotros tremendo. sepamos. Sí, claro, a través de nuestras redes sociales ¿no?
1: ¿Mirá?
2: gente que se bajaba y otro que querían entrar quería y otro que se bajaba pero así hasta el día del show hasta horas antes de
1: ¿Mirá?
2: Eh, porque era, era la, 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 la epidemia avanzaba vos acordate que vos si habías estado en contacto con ya te tenías que, que te guardar
1: tenías que guardarse, ¿eh? y
2: bueno entonces este empezaban a cambiar entradas entonces tipo vos wow, era una barra y se enfermó uno pero habían estado todos juntos entonces bueno somos, tenemos 10 entradas y así empezamos, te digo porque uno, nosotros somos nuestros este, uh -huh. eh, ¿cómo se llama? este, eh, community managers. Ustedes lo manejan,
1: manejan todos ustedes.
2: Y manejamos nosotros, y entonces este, y no podías creerlo. No ¿Crees podía. que el
1: gobierno manejó bien la pandemia?
2: En términos generales sí, me pareció que lo manejó muy bien. En términos este, generales me parece que nos transmitió Cierto marco Que yo creo que funciona Después podemos criticar muchas cosas Pero a mí me parece que sí uh
1: -huh.
2: Es mi opinión en este momento y sí, es por supuesto este, Hablo por mí, digo pues Yo soy el cantante de Trotsky Pero en este momento para dar este tipo de opinión Tengo que decir que yo hablo por mí A mí me parece que la manejo bien eh, Fue un poco ambiguo lo de, de La libertad responsable Para muchas personas Para mí no A mí me parecía que estaban marcándose pautas Que eran del sentido común nos estaban invitando a pensar, me parece que peor la pasó la gente que fue obligada, como pasó en, en Argentina, en Buenos Aires, donde además fue, fue totalmente contraproducente porque perdés credibilidad. Entonces no ya no representás una autoridad, eso es un problema que hay que, que solucionar para la gente, y eso es terrible. A mí me parece que en términos generales me dejó muy bien.
0: ¿Y, y vos pensás que, que el gobierno se portó bien con los artistas? O hizo Eso lo que es,
2: tenía que hacer. Sí, es, hemos charlado, he charlado Con otros artistas de este tema porque, porque eh, voy a ver, pega, Poniendo cielo, un grito ¿no? en el cielo Pero bueno, vamos a, vamos a separar las cosas Es difícil este, Reclamar Cuando nosotros no somos ni un gremio ¿No? Cuando ni siquiera estamos en las mismas situaciones Cuando muchos artistas Se van a glorian de De su condición de Ander, me explico, de bohemio O sea hay mucha cosa ahí que está entreverada. no Yo creo que los artistas mismos, eh, en Uruguay particularmente, se resisten a, a verse como profesionales. No estoy hablando de los artistas que no son profesionales. Estamos hablando del circuito de artistas que tocan, que mm. deberían ser profesionales y tener actitudes profesionales no las tenemos muchas veces. no Cosas como eh, el, el, el insuceso que hubo en Piriápolis del, del escenario que se voló. Todos los que estábamos probando sonido ese día decimos Esto está flojo No pensé precisar un viento tan fuerte para voltear El viento fue terrible y lo volteó Pero para que pasara una desgracia no, Ni siquiera, o sea, son esas cosas que decís, ¿Por qué nosotros no tenemos un mínimo? ¿Por qué vamos a tocar todos al boliche Donde este muchacho ya eh, Se quedó con la guita de tres shows Y estamos yendo todos para acá ¿Qué nos pasa? ¿Que no podemos coordinar esto? Entonces me dieron ganas De protestar mucho, no sé qué pero es cierto, nosotros tampoco somos serios, no nos
0: presentamos como un interlocutor serio muchas veces, ¿no? A, a mí lo que me genera, te lo digo de afuera Capaz que adentro es otro tema bastante distinto Es como que los artistas, no, no te digo la palabra división Pero como que los géneros, medio como que Nuestro género tal cosa, nuestro género tal otra O a nosotros Como que, que no, no no tiene una unión general pues, sino Bueno, no, es, que como...
2: a eso voy, a eso voy No tenemos una visión de la profesión Parece que las diferencias estéticas o estilísticas Nos definieran, y no es así Yo de repente tengo mucho más en común con el Fata Delgado, que de repente con otra banda de Pan Rock ¿Por qué? Porque el Fata Delgado, si a tal hora hay que estar Hay que estar Y hay que estar contento porque somos el alma de la fiesta No me subo Con mis problemas Para mí es un pecado subirte con tus problemas Frente a un público ¿Qué culpa tiene la gente que vos Tengas un... Yo qué sé, loco Te subiste a hacer un show ¿Me explico? Eso es profesionalismo o sea, un mago no dice, oh, discúlpeme, pero no traje conejo. Conejo está enfermo, y claro. mi hija está enferma, y... Y, y, y el gobierno me apoyó con el conejo. Bueno, loco, no vengas. <ríe> o sea, el mago tiene que ir con la varita, la galera y el conejo, y unas cartas. Y con todos los trucos. Y sí, y hacerlo, ¿no? Y y hacer una cosa, cuando tenés hijos y ves lo que hace un mago en un eh, cumpleaños... Decís, ojalá yo tuviese el temple que tiene este hombre Para subirme a un escenario donde la cosa está complicada ¿Me explico? Sí, Hay cosas que son son del show Que es el showman, que es la comunicación Que es todo, que parece que son mala palabra en Uruguay ¿viste? Una banda de, de rock and roll Hable de show parece tipo Show eh, mi música, no me importa lo que digan los demás Bueno, no, a mí sí me importa <ríe> Me importa... No, de repente no me importa que te guste o no de la canción, pero quiero que veas, que sepas que si se me vas a ver a mí vas a ver un show. ¿No? Uh -huh. Es un show. ¿Qué quiere decir? ¿Qué y durante dos horas voy a tratar de que te olvide que existe el planeta Tierra afuera, que no hay puerta. Si abrís la puerta no hay nada.
0: ¿Y, y vos pensás que muchos artistas no hacen show? Mm,
2: no, lo hacen, sí. No les gusta reconocer que lo hacen.
0: <risas> ¿Vos decís que, que como que no, no, lo nuestro no es show? Es claro, no es hay,
2: como, hay como una sobrevaloración. De, de Por amor al arte, todo el mundo hace cosas por amor al arte, está perfecto,
0: bueno, pero bueno, ahora que...
2: estamos hablando de si me estás hablando de que precisas una asistencia financiera o precisas ayuda para la taquilla, quiere decir que querés tener taquilla, entonces no es por amor al arte.
0: Claro.
2: ¿Qué tiene de malo?
0: ¿Me explico? Y, ¿Y no pensás que eso sea por capaz que, que, que tenerle miedo al fracaso o algo de eso? Porque muchas veces... Es capaz una mezcla,
2: puede ser una mezcla de eso, puede ser como es la idiosincrasia uruguaya, contame quién te dice que te le va bien en Uruguay,
1: ¿no? Es verdad, acá tirando. Sí, peleando. Cambiaste el auto siempre estoy pagando las cuotas. Sí,
2: pero mirá que <risa> siempre es todo, siempre es, parece hay un miedo al hay un éxito. Justi hay,
1: siempre justificando todo, ¿no? Hay,
2: para mí hay más miedo al éxito que miedo al fracaso. Si hubiese miedo al fracaso, habría muchas cosas.
1: No, hay, creo que lo dijo Pachela cuando estuvimos acá, que dijo que este, la gente no te perdona, eh, ¿cómo es estigmatiza y te mata cuando tenés éxito, pero sí. también te mata cuando sos fracasado. O sea, sí. no, o sea si está todo bien, cuando pasás desapercibido, está todo bien. Ahora, condena el éxito y condena el fracaso.
2: Sí, es complejo. Aparte, de ahora vivimos una sociedad muy distinta, donde están cambiando muchos valores, nos gusta asumirlos o no, es, es verdad. La, la lógica instaladas en las redes sociales eh, o, o las instala las redes sociales o hace florecer lo peor de nosotros, pero cambiaron las lógicas este, yo no me arriesgo a decir que está bien, que está mal, que te hace bien que lo que sí tenemos que pedir es coherencia entonces cuando vos me preguntás si eh, se apoyó a la cultura no, yo creo que no se apoyó bien no eh, me parece que desgraciadamente la cultura se volvió un botín político y se volvió un lugar de la arena política, ¿no? Uh
0: -huh.
2: esta, esta cosa, ¿ves? cuando digo las reglas cambiaron, ¿desde cuándo un adjetivo se transforma en un insulto? ¿No?
1: ¿Forma parte de la grieta? ¿Hay una grieta? No, en no es,
2: es, es la dinámica social de ahora. ¿Me explico? Es como si mañana... este bueno, por ejemplo, si vamos a la historia del de mancha, vamos a volver a Peñarol, por ejemplo, sí. o el bolso, surgió como un insulto, ¿no? Como sí. una, acti una un, un, No un insulto, una, una un, descalificación. Una descalificación. Y los hinchas lo transformaron en algo positivo.
1: Sí.
2: El propio hincha es una descalificación, es el hincha,
1: el hincha pelota. El hincha pelota, sí. sí.
2: Y se transforma en algo positivo. Bueno, ahora vuelve a ser negativo. Ahora mancha es un insulto, bolso es un insulto, zurdo es un insulto, ¿no? <risa> ¿Cómo, ¿Cómo es un insulto? Burgués es un insulto, no es una condición, no es un insulto. <risa> uh -huh. Y además, yo le diría a todos los que dicen burgués: Yo estoy peleando por una sociedad donde todos seamos burgueses, <risa> y todos tenga, podamos elegir qué hacer. Este, ¿Me explico? O sea, ¿Cómo un burgués es un insulto? ¿Cómo zurdo es un insulto? No entiendo. O sea, sí, lo entiendo, pero no entiendo cómo llegamos ¿Cómo a llega esto a eso, sí. donde vos decís una cosa y todos entendemos algo distinto. Somos ocho personas en la habitación... Y decís una palabra y todos entendimos algo distinto... ¿No?
1: Uh -huh.
2: Estamos mal... O sea, estamos hablando pero no nos estamos comunicando... Y eso es lo que nos está pasando ahora... Y eso desgraciadamente... Hace que uno prefiera no opinar... O no jugársela por determinadas cosas... Porque uno tiene la sensación de que siempre... ¿Viste? Cuando dicen en las películas ¿viste? americanas... Que dice Todo lo que diga...
1: Puede ser utilizado
2: en su, su contra... Yo creo que estamos en esa situación... Todo lo que uno diga de manera sincera... Puede y será utilizado en su contra. Es así, porque estamos viviendo la época de descalificar. No estamos hablando. Estamos lanzando los objetos de un lado a otro. Nada más. ¿Te gusta la cumbia? Algunas cosas sí. ¿Cómo
1: ves, por ejemplo, el Gucci, el Reja?
2: Me gusta, me gusta UK, la cumbia. No, todo. a mí si me decís cumbia
1: eh, es. Eh, Caribe.
2: Eh, sí, más viejo todavía. Más viejo. Casino, Ca humana. Un, un claro. Yo iba a bailar cumbia cuando era adolescente. ¿En serio? Sí. ¿A dónde iba? Al Éuskaro. A los domingos. De 20 a
1: 24.
2: como mocasines camisa ¿No te imagino
1: en el eucaro, dos y No, lo, los
0: del eucaro tampoco.
1: <risa> ¿A vos no te imagino no, dos y uno en el Éúcaro? Yo tampoco. Me vuelvo, pero bueno. pero yo
0: voy a llevar a Guilla y cruganita sí, 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 viernes sí, de noche. Sí, sí. Sí, me, 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 me... me vuelvo
2: loco. Sí, sí, sí. No, es que y se dice lo que hace cualquier adolescente
1: eh, que, quiere... que quiere disfrutar la vida que
2: <risa> quiere dar un beso que tengo que hacer y mira te tenía que poner unos mocasines, la camisa
0: y bueno vamos <risa> justo ahora se me ocurrió el otro día teníamos a Tabaret Rivero y nos quedamos hablando un ratito bastante bastante importante justo ahora que, del trap que justo citó la cumbia acá Richard ¿cómo lo ves el, este género nuevo que, que está surgiendo?
2: no sé si es un género nuevo
0: bueno, o por lo menos que, que, que está más...
2: Me parece que se le está diciendo Trap a un montón de crossover de géneros, de mezcla, claro. de fusión de géneros. Y me parece que Trap es un, un nombre que puso la industria, como siempre. Lo ponen los que venden, para pa que el, acá vos sepas que está esto que venís a buscar. ¿no? Sí, sí. Está perfecto, el rock también es así, ¿no? surgió con un nombre, hay que poner
0: un nombre a esto. Pero, pero vos lo seguís, lo consumís... Lo, sí, lo, inevitablemente, lo
2: inevitablemente lo consumís porque es lo que está sonando. Es la música de, de ahora. Es el, los artistas que están marcando el ritmo son vienen de ese lugar y están funcionando Están fusionando distintos, distintas cosas. Sinceramente, a mí siempre me va a gustar más cuando yo vea una estructura melódica más parecida a las cosas que yo escucho. Este, y, y empezás a ver... Y es como todo. Si me preguntás hace... Dos años te decía que era la basura del momento. Y ahora estoy escuchando a algunos artistas. Uh -huh. Este no te, diría, no te sabría decir el nombre de, porque no me no hago claro. esa investigación. Sí. Pero voy pinchando, ¿viste? El otro día vi que en, eh, con Gorila se subió un, sí. un chico a A rapear. Me dijo mi hija, no, mira que es, este, salió de la riña de gallo, es muy bueno el freestyle. Mirá, Ceballos, no? ¿Cómo se llama? Ceballos. Sí, eh, ¿la rompió y me pusieron la canción y dice no y sacó una canción y yo había escuchado la canción pero cuando claro, vi el video, el video está buenísimo y, y el video y toda esa estética tiene mucho que ver con eso a mí hay cosas que me que me gustan y hay otras que no me llaman la atención como todo algunas me, me parece que están buenas lo que sí quiero decir es que el rock no es la voz de la calle ya el, el rock este
1: robaste la palabra o sea, Rivero dijo que el rock no leí lo que una... dijo
2: lo digo justamente por eso porque lo, lo dijo acá es verdad me pareció me pareció
1: ¿está quedando como de nicho? más como el jazz no sé, algo, algo?
2: Hay, no sé si no por ejemplo bandas como Trotsky no porque nos pasa lo mismo que con otros géneros rompés nosotros rompimos la, el celofán de nuestro género uh -huh. ¿me explico? Sí, eh. nosotros no le gustamos solo a la gente que escucha rock es más, muchos de los que escuchan rock nos odian. Imagínate que les gustamos a la gente. Entiendo. Y si vos vas a un recital de Trotsky, vas a remera de cuatro pesos. Sí. ¿No? ¿Remera de...? ¿La banda popular? Claro, de lo que sea. Es una banda que está ahí, que hace canciones y toca todos los días en la esquina. Y eso es otra cosa, ¿no es? O sea, podemos decir que somos rock, pero la realidad es que salimos de esas cosas. Pero el, el nicho para las bandas que vienen... Y... Sí, se les va a hacer más difícil. Pero es como todo. Vos ves que hay artistas que reciclan Yo el otro día esto, estuve en el recital de Gorilas Lo mencioné en lo de Buenos Aires Porque fue de las cosas más impactantes Que vi en mi vida eh, La fusión total y global Aterrizada Con una calidad espectacular eh, Realmente te das cuenta Que, o sea El rock no está muerto, Ni, como ningún como el tango no está muerto, claro, no hay nada que esté muerto género. falta uno que lo agarre y lo lleve hacia algún lugar Excelente. ahora, el que rock que se murió es el rock del tipo que se tiene que saber el orden de los discos de Yes el orden de los discos de Pink Floyd me explico, que te, te tenga que decir, ese solo es de tal, ese que aparte sinceramente eh, para nosotros siempre fue un garronazo eso Ajá. Porque odiaban todo el rock que nos gustaba a nosotros. Vos
1: a ver, vas a hacer con las manos vacías, ¿eh? ya no tenemos que irme, ya está Nicolás ahí, ya son las 5 sí, de la tarde. Con la taza de hacemos taza lo que podemos. podemos, pelufo. ¿eh? Muchas Ay, gracias, perdón. no rompas nada. No, no, casi tiró todo. que tenía una
0: para irme. 10 pa segundos. 10 segundos. Dale. Preguntarle, porque estábamos hablando del tema, del tema de los artistas, y, sí. y bueno, y preguntarle qué, qué opinión le merece la participación de artistas en, en actos políticos. Porque hace poco, bueno, estuvo el tema del, del sí y el no, y bueno, la participación de Denis Elías, que se dio, que había ido una del sí y otra del no, y que se no, es cierto tipo de polémica, ¿no? Porque vos estuviste por el lado, por... ¿Qué opinión te merece eso? Y... No,
2: me parece que cada uno hace lo que le parezca. A nosotros, como norma, jamás participamos de ningún acto político. Jamás. No lo hicimos en nuestra carrera y nos han invitado. Bien. A participar a colaborar en algún caso O cobrando Nosotros no participamos de actos políticos ¿Por qué? Y no Porque es política partidaria No es política general Si me invitan a una organización De derechos o sí, a, beneficio, o a beneficio A beneficio Una olla popular Ahí sí es, Ese involucramiento Me parece importante La política partidaria Me parece que te genera Muchos problemas Como el que sufrió claro. eh, De miseria, y, 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 O como el que sufrió eh, Nacho Ove Porque ese este? tipo
1: no me parece saludable. ¿Sabes lo que me tenés que decir? Sí. Soy Guillermo Pelufo y escucho Hacemos lo que Podemos. Me tenés que mentir. ¿Sí?
2: sí. <risa> Soy Guillermo Pelufo y escucho Hacemos lo que Podemos. Ahí
1: va. Fuerte el aplauso para Guillermo. ¿Lo pasaste bien? Sí, muy bien. Sí, Se bueno. fue volando. ¿no? fue volando, ¿viste? <risa>